0: Vamos
1: a la mesa de análisis. Saludos, este sabadito, fin de semana, Jorge Luis Telles. Jorge Luis, muy buenos días. Sí, buenos
0: días, Pablo César. Buenos días a Francisco Chiquete. Buenos días a Osvaldo Villaseñor. Y tengan todos ustedes muy buenos días.
1: Gracias, Jorge Luis. Francisco Chiquete, te saludo con gusto. Muy buenos días.
2: Buenos días, Pablo César. Buenos días a Jorge Luis, a Osvaldo y a quienes nos hacen el favor de escucharme.
1: Eh, Osvaldo Villaseñor, muy buenos días. Te saludo con gusto.
3: Muy buenos días, Carlos César, buenos días, Jorge Luis,
1: buenos días, Chiquete, ¿listos? Gracias, pues finalmente se esperaron al cierre de las semanas, se esperaron a que pasara el día internacional de la mujer, lo que pues seguramente consideraban o evaluaron ahí desde el gobierno y desde el partido en el gobierno de Morena como lo más álgido de las manifestaciones de las mujeres, pero bueno, hay toro en Guerrero, finalmente se queda con la candidatura Félix Salgado Macedonio, ya habíamos eh, dado cuenta de las encuestas o de las supuestas encuestas que lo volvían a colocar en todos los rubros como pues el mejor el más respetuoso, el mejor posicionado y el más idóneo para la candidatura y ayer en un larguísimo muy largo comunicado donde pues no, se, no atinan a quedar bien con las mujeres o a quedar mal hacen un eh, largo hay un largo escrito de, de parte de Morena pero bueno, lo sustancial es lo que leo brevemente a continuación uno de los párrafos eh, que contempla este resolutivo de Morena o este comunicado que se difundió ayer a través de Morena y del propio dirigente nacional Mario Delgado y dice textualmente uno de los grandes objetivos de la cuarta transformación es vivir en una auténtica democracia donde el pueblo mande. La gente de Guerrero evaluó y tomó la, una decisión. Estamos obligados a respetarla. En la nueva encuesta Félix Salgado Macedonio resultó el mejor posicionado por lo que la Comisión Nacional de Elecciones lo ratifica en la candidatura a la gubernatura de Guerrero. Y bueno, pues rápidamente salió, lo festejó en sus redes sociales Félix Salgado Macedonio y dijo: Ay toro, pues eh, de poco o nada valieron en Morena a Jorge Luis las expresiones de inconformidad incluso de, de morenistas que pedían que Félix Salgado Macedonio no fuera ratificado en la postulación a la gubernatura, sin embargo, pues es el candidato Jorge Luis Félix Salgado Macedonio, con y la serie de acusaciones, y pues la calidad impresentable que tiene por las presuntas agresiones contra las mujeres.
0: Pues sí, buenos días de nuevo, pues sí, desde las um, primeras um, expresiones del presidente López Obrador, en torno al caso este del desconocimiento de Félix Salgado como candidato por parte de la Comisión de Justicia de Morena, pues advirtió la intención que tenía el presidente de imponerlo, pese a quien le pese y duele a quien le duela. Y así fue, feliz Salgado Macedonio, seguramente es una persona, de hecho es una persona muy cercana a López Obrador. Se impuso la decisión del presidente y no hay ninguna duda, no de que detrás de esta decisión está el presidente, que pues no le importa, no, no le importan las reacciones todas estas que pueda haber esto lo atribuye a gente enemiga a la 4C, a gente del gobierno, a los ticis, a los conservadores, a todos que no están de acuerdo con él. Él supone que cualquier decisión está en um, todo este grupo que no, que no concuerda con sus principios y políticas y pues en base a eso él impone, impone siempre sus criterios y sus decisiones. Y ahí está Félix delgado Macedonio. La verdad, sinceramente yo nunca tuve duda de que esto iba a suceder, se hace una larga crónica de una imposición anticipada, y así va a ser. Feliz Salgado ahora lo presenta a Morena como, pues, el deslotado de que gana la dirigencia nacional. Y además, con amplio margen, como es este caso de Morena, curiosamente, pues aquí había algo juego bien armado. o grande de todo esto es que las encuestas en Guerrero, pues, favorecen también a Morena y favorecen a Feliz Salgado a Macedonio. Entonces esto pues da margen a opiniones muy encontradas sobre la posibilidad de de, de, hizo algo más, de que gane la gobernatura, y yo creo que a final de cuentas sí le va a ganar porque pues no pierden una, no pierden una morena y con todo y esto, con todo el descrédito, con todas las reacciones con todo el coraje de las mujeres a nivel nacional, pues impuso, y yo creo que también, que también va a ganar la elección en Guerrero, se avecinaban los festejos Mejor dicho, la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer dejaron que pasaran estos días y ahora lo presentan nuevamente. Una vez que este movimiento pues ya volvió a su ritmo habitual, es un ritmo que sube de temperatura cuando se celebra el Día Internacional de la Mujer, todavía persiste por algunos días y por la naturaleza propia tiende a descender. En estos momentos, cuando sacan a Felipe delgado Macedonio, yo no dudo ni tantito que vaya a haber otras manifestaciones. De hecho, las hay a donde va López Obrador a los diferentes estados. La UBA llega aquí en Culiacán unas expresiones de inconformidad de parte del grupo de mujeres. Pero con López Obrador, no, ni las ve ni las oye. Él finalmente se impone su decisión. Y pues eh, para mí lamentable, no lamentable, porque el delito, esta presunción de delito de... contra contra derechos sexuales, contra las mujeres, de violencia, pues están muy penados en estos días, en todos los niveles, pero por lo que se ve, en todas partes menos en política. Si esto no fuera en política, seguramente no hubiera pasado, pero como es política, como es un incondicional del presidente, pues ahí está, lo que digan las mujeres no tiene importancia y tampoco lo que digan las leyes. Finalmente aquí, la ley y el Estado es el presidente López Obrador.
1: Pues sí, sí, desde un principio coincido, ¿no? Se percibió en las expresiones sobre esto, sobre todo en esa muy desafortunada del ya Chole, pues que esto iba a ir para adelante y que, pues, la consecuencia final o la conclusión de, del caso Salgado Macedonio sería, pues, que terminaría en la encuesta. Una de las, eh, Chiquete, una de las, eh, uno de los eh, argumentos esgrimidos por la Comisión Nacional de Elecciones para mantenerle los derechos a salvo, sus derechos políticos y volverlo a considerar en la, en la nueva encuesta que se levantó a Salgado Macedonio es que, pues, ni estaba sentenciado ni condenado no por, por delito alguno o por lo menos esto de, de agresiones contra las mujeres, violación o acoso, hay denuncias en su contra pero no, no hay una sentencia, pero bueno hoy que sale candidato a gobernador y que están esos procesos abiertos pues se tiene la posibilidad o el riesgo real de que verdaderamente un violador termine siendo gobernador de Guerrero, Chiquete sí, creo
2: que lo va a hacer me parece que efectivamente las encuestas lo favorecen El el problema aquí es que la sociedad había demandado un cambio de candidato, no por su debilidad electoral, no porque no tuviese respaldo de los posibles electores. La exigencia era que lo quitaran porque tenía cuentas pendientes con la justicia con uno de los temas más sensibles en estos momentos, que es la agresión a las mujeres. Pero a Morena no le importó, es decir, al presidente no le importó el sentido de las mujeres el presidente decidió que siguieran adelante incluso contra la opinión de las mujeres de Morena incluso contra la opinión de los integrantes y los integrantes de la Comisión de Justicia Partidaria que ahora, con eh, la, la Comisión de Elecciones que también había tomado la decisión de dar marcha atrás con esta candidatura la van a decir que están de acuerdo y que la encuesta pues convierte a, a Salgado Macedonio en el dechado de virtudes que ya nos describieron esto es parte de de un fenómeno que vemos en la violencia que vemos en la inseguridad es el resultado de la impunidad si al presidente le costara electoralmente, si al presidente le costara en imagen este tipo de decisiones, seguramente que no las tomaría, pero como no pasa nada, hace cosas que uno creería o considera increíble. Y de todos modos la gente sigue opinando a favor suyo. Entonces, no pasa nada, ahí está, decida: Yo soy la encarnación de la patria y, y que vaya salgado Macedonia y que vayan otros impresentables. Esto, por supuesto, que a la larga significa mucho, mucho la imagen, no solo del presidente, sino también de su partido. Y hay decisiones que se van tomando precisamente en función de eso. Aquí en Sinaloa estamos viendo que no termina todavía de asumirse la, la alianza de la coalición o la unión o la mancomunión entre Sina- el Morena y el Paz. Y no pasa nada. ¿Por qué? Porque las opiniones son de que el candidato de Morena sigue adelante. Pero hay un sentimiento que van dejando ahí detrás que quizá no alcance a manifestarse plenamente en esta, en, en esta dirección, pero que va a ir costándole a Moreña, que va a ir costando credibilidad en la en el respeto a la palabra propia, porque bueno, si hace dos años el fue era, era un hombre para meter a la cárcel y hoy es un fiable, pues algo está mal o algo estuvo mal y ahora corrigieron y lo mismo con con Salgado Macedonio es un señor que toda la vida ha estado en el poder aunque sea oposición, pero ha estado en el poder, ha tenido fuero, y algo sabe de eso, para que no lo enjuicien para que no lo condenen pues ahora, con esa sombra llega hasta donde siempre ha querido llegar, que ha sido la gubernatura es imposible que sí gane yo no lo digo, pero yo insisto la sociedad no estaba pidiendo que lo retiraran por impopular, sino por abusivo. Y si no le hicieron caso a la sociedad, algún día habrán de pagar.
1: Osvaldo, y ¿es un asunto que, que se queda circunscrito a Guerrero o va a tener, eh, como ya lo estamos percibiendo, eh, pues eh, un, un impacto pues más importante en el contexto global, en el contexto nacional de este proceso electoral?
3: Mira, yo creo que Este asunto de Félix Gómez en Unión traspasó la la frontera de Guerrero, Se hizo nacional, se hizo internacional. Pero habría que ver, ahora sí, eh, el papel que va a jugar la mujer en este proceso electoral. Hubo grupos de mujeres que se llamaron ofendidas y el presidente desacreditó con mucha facilidad. ¿Cuántos fueron? Dijo, fueron veinte mil, dijo. Hay millones de mujeres en este país, fueron 20.000 las que vinieron a hacer protestas. De ese tamaño es la visión que tiene el presidente. ¿Qué tanta inconformidad pasiva hay en la mujer por ese tipo de decisiones que está tomando el presidente, por ese tipo de decisiones que toma Morena? Eso no lo sabemos, lo vamos a, apenas a explorar, pero de que se dio un, un fenómeno de indignación nacional, algunas activas, otras pasivas, sí se dio. Pero también no olvidemos, yo creo que la mujer va a tener la gran oportunidad de tomar en la palabra al presidente, decir, pues vamos viendo qué pasa en las elecciones, vamos viendo qué pasa en Guerrero, que sea una decisión de los de los guerrerenses, y bueno, habría que decir que si esto traspasa las fronteras de Guerrero, pues habría que ver pues qué papel va a jugar la mujer en este caso de un candidato, ahora sí ya, que es acusado de violador, y bueno, si pareciera eh, que esto pudiera influir de manera negativa, o bien, fíjate bien cómo Félix Salgado Macedonia logra intentar revertir esa, esa, esa acusación de violador con algo que pareciera que justa. Aquí hay toro, aquí hay cemental, ¿no? O sea, y eso también impacta, hay que decirlo, con, aunque se enojen las mujeres, impacta, impacta en el, en el, en el ánimo impacta en la, en, la, en la visión que se pueda tener de cierto candidato. No hay que olvidar que hay candidatos que por haber hecho una exhibición sexual de ellos ganaron elecciones y fueron la, y fue la mujer la que le dio el voto en mayoritaria. Y no hay que olvidar, en el caso de Piña Nieto, cómo conquistó el voto de la mujer porque era carita bien parecido. Bueno, pues ahora tienen ante sí a un violador que lo van a jugar o por violador o por toro, pero la mujer va a tener la
1: palabra, definitivamente. Bueno, pues ahí está el tema Salgado Macedonio. Finalmente se, se la juega Morena con eh, pues este personaje que tiene ahí múltiples acusaciones de violación y de acoso sexual. Bueno, el presidente sigue en Sinaloa, hoy toca turno a Mazatlán, ayer estuvo inaugurando las instalaciones de la Guardia Nacional, hizo un largo, un amplio recuento de los programas sociales, de los millones de pesos que se están derramando en becas, eh, pues para los estudiantes, para los adultos mayores, los apoyos que se han eh, brindado y algunos proyectos. Hizo un reconocimiento al gobernador Quirino por el trabajo coordinado y Jorge Luis, ahí, bueno, el propio gobernador tuvo la oportunidad en el trayecto del aeropuerto hacia la sede de la Guardia Nacional, pues de plantearle, ¿No? La la inquietud que hay por retomar las clases presenciales en el estado de Sinaloa, pasando obviamente por la aplicación de la vacuna para los maestros, hizo mucho énfasis en eso ayer el presidente López Obrador, viene la vacuna para los maestros, por lo menos lo dijo en el discurso pero bueno, cuando todos aquí en Sinaloa vemos que pues ni siquiera ha llegado para los adultos mayores a Culiacán a Mazatlán, a Guasave, a Ome ¿hay condiciones? ¿ves condiciones realmente para que se pueda avanzar también hacia la vacunación a los maestros en el estado de Sinaloa? No
0: realmente no veo yo este, las condiciones estas que, que pueda haber para para la vacunación de, de, los, de los maestros Mira, apenas, apenas se ha aplicado la primera dosis en algunos municipios de los más pequeños del estado, no se sabe ni cuándo, ni cuándo, ni fecha hay para que se aplique la segunda dosis. Y si no se aplica la segunda dosis, pues se da cuenta que no, que no tuviste ninguna vacunación. No se ha tenido de aplicar la vacunación contra la gente que está en la primera línea de combate contra coronavirus en los hospitales, y menos se ha aplicado a otros médicos que no son en la que no en la primera línea, pero creo que yo también, creo también que sería de justicia elemental que fueran vacunados. Incluso médicos que están en el sector privado, yo creo que también merecen el beneficio de la vacunación. Aunque sea así como se está haciendo en México, se si aplica la primera dosis y la segunda, a ver para cuándo, a ver para cuándo, cuando la OMS recomienda que debe ser mínimo tres o cuatro semanas después cuando se aplique la segunda dosis. No creo la existencia de condiciones, ni tampoco creo yo que sea prudente, me parece, me parece inexplicable el, 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 el que estas clases tengan, tengan que realizarse antes de que termine el actual el actual semestre. Yo creo que a estas alturas cuando lleven las vacaciones de Semana Santa, y cuando ya el resto del semestre se va entre fiestas, día del estudiante, día del niño, día de la madre, día del papá, día del maestro, pues me parece inexplicable esta, esta premura que hay ahora porque cerrado en las clases. Yo os considero que lo más prudente sería de una buena vez que termine el semestre de manera, de manera, de manera virtual como se ha desarrollado y ya en, en septiembre, pues ya que empiece de manera presencial, donde se pueda tampoco es eh, así exactamente necesario. Yo creo que ciertamente yo comparto la idea de que muchos niños ya están deseando volver a las aulas, deseando volver con sus amigos, deseando volver a un ambiente normal, pero pues la, la salud de ellos es primero. Y te digo, si no es vacunado, no se atreva a vacunar a los adultos mayores, ni siquiera estos municipios en los que ya se dio la primera dosis, cuando aquí en Culiacán ni siquiera hay indicios de que vaya a venir la vacuna en Mazatlán, en Ahome, empezar a aplicar vacuna a los maestros por, por la sola prisa de que comience, de que ya se regresen a clases presenciales, para empezar yo creo que los padres de familia no están muy muy este, de acuerdo con esta idea, son los más temerosos en que sus hijos regresen a clases. Y yo si tuviera hijos en esa edad, también estaría muy, también estaría muy preocupado. No es únicamente que se vacune a los maestros, Simple y sencillamente, la renovación de clases en todos los niveles va a incrementar considerablemente la movilidad que hay en, que hay en las ciudades. Si el, el, el hecho de que, de que no haya clases presenciales es una de las razones por las que la movilidad está en un 75% menos que lo normal, pues imagínense ahora, ¿no? Que vuelvan a clases, vuelven la movilidad, vuelven los riesgos, crece la expectativa de nuevos rebrotes de coronavirus, entonces yo no sé, no sé por qué tanta prisa porque se, se reanudan las clases si no existen las condiciones. Evidentemente no existen las condiciones y menos que se vacune al que, menos existe la condición para que se, se vacunen los maestros si no se ha cumplido con, la, con las fases preliminares del programa de vacunación ahora incluyes a los maestros y para cuándo los adultos mayores de Culiacán, de Mazatlán, de Ahome para cuándo los médicos del sector de salud y para cuándo el resto de la población Así es, así es lo, que, lo
1: que yo considero sobre este sobre este tema. Sí, la realidad es que, aunque le puso mucho énfasis el presidente ayer al anuncio Chiquete, sí se ve muy muy cuesta arriba y muy complicado, ¿no? Que con la baja disponibilidad de vacunas y con la cobertura tan limitada que se tiene, ahorita, por ejemplo, hablando de Sinaloa, ¿no? Con la cobertura tan limitada que se tiene en adultos mayores, que es apenas la primera etapa, pues ya se esté pensando no, en una cobertura universal Chiquete para los maestros.
2: Y eso no es todo el país, no solo es en Sinaloa la, la mínima presencia, la mínima eh, disponibilidad de, de vacunas. No, no lo entiendo yo al presidente, o más bien me entiendo lo que no me gustaría entender. Hace muy pocos días el gobernador Quirino Ardás fue a la Ciudad de México, habló con las autoridades de salud para pedirles que se acelere la vacunación en las principales ciudades de, de Sinaloa, porque ahí es donde se están dando los problemas de, de contagios, y me dijeron que no, que había que respetar, que había un programa de vacunación y había que respetarlo, y entonces ahora, nomás así, desde buenas a primeras, le pide al gobernador al presidente, vamos vacunando a los maestros, y sí, cómo no vamos vacunándolos porque son el eje y el motor, pues yo no lo entiendo cómo, cómo se decide, cómo se que establece ese programa que tan celosamente desean cumplir, cuando efectivamente todavía no terminan de vacunar a los médicos del sector salud, a los médicos del sector privado y, y por supuesto, a los adultos mayores. Este es un problema que va a agudizar la falta de resultados en la lucha contra la pandemia. Si se siguen haciendo estos esfuerzos dispersos, No, no se va a llegar al al punto de alcanzar el 70% de la población para alcanzar la inmunidad de rebaño. De de seguir con estas ocurrencias del presidente para quedar bien en el momento del discurso, pues vamos a terminar viendo un desastre todavía mayor que aquel que nos habían pronosticado de solo 6.000 muertos y en un escenario muy catastrófico, 60.000. Ya vamos en casi 200.000 y... Y todavía no tenemos para cuando
1: sí, sí se ve muy, muy cuesta arriba, Osvaldo, y bueno, pues las eh, sospechas de muchos en plena época político-electoral es que, bueno, pues se está dosificando, ¿no? Este excesivo control en el plan de vacunación, pues eh, muchos lo ven como una estrategia que obedecería a abrir la llave de, de las vacunas y de la aplicación conforme se vaya aceptando, eh, acercando la eh, jornada electoral del 6 de junio. Eh, ¿Lo ves así, Osvaldo, y qué te pareció ayer el anuncio hecho por el presidente López Obrador?
3: Bueno, es un anuncio que le trajo esperanza a un sector y trajo desesperanza a otros, y así lo continuamos. Porque, mira, ayer estaban protestando los médicos de, del Seguro Social, reclamando al presidente López Obrador que no se ha cumplido ni siquiera con la totalidad de los médicos de vacunar. Y, y no son los médicos, es el personal administrativo que trabaja en los hospitales. Ese era un compromiso inicial, con ese compromiso se inició del Programa Nacional de Vacunación. No se ha cumplido. Y salieron a protestar ayer. Y luego, habría que decir que la gran can- la mayor cantidad, las dos terceras partes de los autobuses de Sinaloa todavía no se han vacunado. Uh, han llegado a Sinaloa 101 mil vacunas, dosis de vacunas, pero hay que multiplicarlas por dos para poder sacar la cuenta de una inmunización total de la gente. En Sinaloa hay mil adultos mayores registrados para ser vacunados. Quiere decir que ocupa mil dosis. Y bueno, 720.000 dosis para puros adultos mayores que no han llegado. Han llegado mil apenas dosis aquí en Sinaloa. O sea que ocupa seis veces más. Y bueno, no han vacunado todavía a los a los médicos que estamos hablando, que eran mil nada más. Ocupa dos, son mil. Y el resto del personal de que trabaja en los hospitales públicos, pues es un mundo también de gente. Entonces, no estamos hablando de que hay eh, condiciones o esperanzas para decir, bueno, eh, que, que sigan los maestros rapidito, ¿no? Pero si hay una motivación política para decir hey, que sigan los maestros, ¿y por qué? Bueno, no olvidemos que el, el, el presidente antes de vacunar a los adultos mayores vacunó a los siervos de la nación. ¿Y por qué a los siervos o los tribones de la nación, como le llaman ahora? ¿Por qué? Bueno, porque era su brazo político electoral. Pero no olvidemos que el CENTE con S y el CENTE con C también han, han construido un pacto con el presidente para apoyarlo electoralmente con sus estructuras. Bueno, pues no, no cabría la posibilidad de pensar que el presidente va a continuar vacunando a sus estructuras electorales. si sí, cabe esa posibilidad, ¿por qué no?, y ahí él anuncia, sigan, sigan los maestros. El problema es que no has terminado con los adultos mayores, el problema es que no has terminado con todo el personal de los hospitales que está en riesgo constante todos los días, porque independientemente de que no estés atendiendo de manera directa a un enfermo de COVID, ahí está el, el contagio, ahí está el virus, y ahí es, está un mundo de gente que tienen que atender por otras enfermedades, o bien porque ya van contagiados de COVID, y ese, ese personal no tiene todavía eh, garantizada su inmunización. Entonces, yo creo que son buenas buenas esperanzas o noticias de, para generar esperanza en la gente, pero una esperanza que cuando tú te impones a sacar las cuentas, pues las cuentas no te dan, no te dan, a menos que el presidente ande muy urgido y, y quiera a vacunar primero que nada sus estructuras electorales, entre ellos precisamente la semagisterial del CENTE, con S y con C convertidos ahorita en sus operadores electorales
1: lo deseable es que se avance pues, de manera pareja, ¿No? Y que tuviéramos un mayor avance en el esquema de vacunación, pero bueno, eh, nos vamos, eh, pues no no hubo carnita finalmente en el tema Morena y sus definiciones, vamos a esperar a ver si ya en el transcurso del fin de semana sale humo blanco en los candidatos que va a postular la, la fecha límite que marcan las convocatorias que, que emitió Morena es el día 15 el lunes, así que podemos pues, a ver si para la mesa de análisis de inicio de semana, pues tenemos algún dato ya sobre los nombres de los hombres y las mujeres mujeres que va a postular Morena. Por lo pronto nos despedimos Osvaldo, excelente fin de semana
3: Excelente fin de semana, habrá que estar en Perú, muchachos.
1: Gracias, eh, Jorge Luis excelente fin de semana
0: Sí, que la pasen muy bien
1: Chiquete, excelente fin de semana Muy buenos días para todos, un saludo y un, un magnífico fin de semana para todos Gracias, eh, muchas gracias también a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio, muchas gracias al auditorio